0: El, la situación de él eh, lastimosamente ha, ha decrecido en, ha crecido en cuanto a complejidad en las últimas horas eh, porque el día de ayer él tenía nada más que una una construcción cerebral de una, una, un pequeño un, un impacto que se veía en la primera tomografía eh, como, de, como de buen pronóstico pero en la rutina de, de imágenes que se hacen en estos casos, ¿verdad?, bajo protocolo de traumatismo del cráneo en el contexto de un eh, traumatismo múltiple, ¿verdad?, eh, surge esta mañana en, en una tomografía del cráneo eh, la, el edema cerebral, ¿verdad? El edema cerebral consiste en la inflamación del cerebro eh, que se presenta al cabo de unas horas eh, posterior a un impacto de alta intensidad ¿verdad? y que puede conllevar consecuencias eh, fatales eh, y también secuelas neurológicas importantes. Eh, en ese contexto se ha procedido a, a intervenir quirúrgicamente el cráneo eh, de modo a permitir que esta eventualidad eh, tenga, eh, digamos, mejor pronóstico el, el daño cerebral que ha tenido este, este joven.
1: Y digamos, por fuera de, de ese que parece un asunto de máxima delicadeza, él también carga con lesiones importantes en, en los miembros inferiores y en otras partes del cuerpo, consecuencia de, de la atrocidad de la, de la caída y del impacto del avión.
0: Así mismo, eh, tiene varias lesiones extra neurológicas, digamos, que afectan al esqueleto, tiene fractura femur, fractura tibia fractura de clavícula, creo que costillas también, y además tiene una, tiene contusiones pulmonares, ¿verdad? Eh, que en su momento no son significativas, pero que eso más adelante podría también sufrir algún tipo de deterioro. Lo novedoso es el aspecto neurológico, ¿verdad? Lastimosamente eh, ha habido cambios en el estado de las pupilas, en las últimas horas, Y por lo cual tuvo que ser intervenido eh, prontamente.
1: Doctor, el, el cuadro que él presentaba al ingresar, eh, que nos contaban los médicos de la unidad de emergencia del Hospital San Jorge, que él logró verbalizar datos esenciales, decir, su nombre y apellido, su edad, esto hace suponer que a pesar de la gravedad de sus lesiones en lo que hace al, al área cerebral, lógica y de ubicarse en tiempo y espacio de la persona, tenía una cierta completud interesante que hacía este, suponer que por lo menos esa parte del cuerpo no estaba tan dañada, pero algo estaba, digamos, como incubándose y quizás por esa por ese prodigio del cuerpo humano que cuando se somete a un trauma importante libera adrenalina, por ejemplo, esa adrenalina que nos protege del dolor, quizás eso le permitió esa pequeña funcionalidad que tuvo al ingresar en el hospital para luego ir con el paso de los días eh, involucionando, como usted lo, lo está mencionando puntualmente ahora.
0: Así mismo, sus conceptos son bastante sólidos. Me parece que usted tiene nociones bastante... Bastante clara de lo que puede representar una, una, un impacto de estas características, un accidente de estas características, en, en trauma del cerebro, en neurotrauma, se maneja el concepto de la injuria, en, eh, de la injuria primaria y de la injuria secundaria y también de una injuria terciaria. Se entiende por injuria primaria la que se produce en el mismo momento del impacto, en donde hay transmisión de fuerzas mecánicas al cerebro, y que eso determina que aparezcan de repente hemorragias instantáneamente o, o el cerebro se desgarre o haya una fractura con pérdida de masa cefálica. Eh, contra la injuria primaria es poco lo que uno puede hacer, ¿sabes? la prevención de los accidentes. Pero en el curso de las horas, el cerebro, una vez contundido, eh, sufre también cambios. Eh, estructurales y metabólicos y, y, y químicos, que se llaman injurias secundarias. la medicina moderna lo que intenta es prevenir y tratar las injurias que aparecen después del, del golpe, ¿verdad? Es la injuria secundaria, eh, que entre ellas está el edema cerebral, que es la inflamación. ¿verdad? Eh, por todos los medios y con los medios de terapia intensiva y también con la herramienta, con la, con la herramienta quirúrgica, ¿verdad?, se consigue minimizar la frecuencia de injurias secundarias y con ello eh, aumentar la probabilidad de supervivencia por una parte y de alguna manera también minimizar la posibilidad eh, de, de severas, verdad. Doctor, eh, hay, una... Ah, hay una cuestión, doctor, que eh, siempre me ha generado mucha curiosidad en materia de cuando se, se habla de este tipo de intervenciones quirúrgicas cuando hay un, como lo denominan, eh, un infarto cerebral, ¿verdad? ¿Qué es lo que, qué es lo que se hace en esa intervención, o sea, para salvar el cerebro? ¿Qué es lo que ustedes hacen, doctor, para poder darle, eh, para que el cerebro siga con vida? Bueno, esencialmente hay que manejar un par de conceptos. Uh -huh. Uno de ellos es que el cráneo es, es básicamente análogo a una caja cerrada, ¿verdad? Sí. Muy, muy fuerte, ¿verdad? Y de manera que una caja se va inexpansible, y el contenido es el cerebro, que es una un disco elástico, una sustancia casi gelatinosa, pero que cuando es golpea, cuando recibe un golpe, se, se inflama, se hincha, se llena de agua, y empieza a aumentar su volumen. Es similar a cuando uno golpea el codo con rajado, y el codo se hincha, ¿verdad? Sí. Tiene lugar para expandirse. Y después se desinflama y, bueno, ya recupera la funcionalidad. Algo similar pasa con el cerebro, solamente que es mucho más sensible a los golpes. Y cuando el cerebro aumenta su volumen por el tema cerebral, el, el, el cráneo gana tanta presión dentro del cráneo que el corazón ya no tiene fuerza para bombear la sangre dentro del, del, del cerebro. Y al privarse del cerebro de circulación sanguínea, sobreviene la muerte cerebral. Para evitar esta situación... La medicina moderna ha desarrollado esta herramienta quirúrgica tan útil que es la extirpación parcial del cráneo, ¿verdad? Se crea una ventana en el cráneo de modo que el cerebro pueda expandir su volumen sin afectar su integridad estructural. Eh, y una vez que pasa el periodo de inflamación del cerebro, que son habituales de 4 o 5 días, el cerebro retorna a su volumen anterior sí. y ahí se ve con que... Situación neurológica el paciente, se le despierta al paciente farmacológicamente y se observa que, cuál es la situación en ese momento. Y posteriormente si el paciente sobrevive y con buena funcionalidad, eh, meses después, idealmente eh, dentro de los primeros dos meses eh, de realizar la cirugía, se realiza la reconstrucción eh, craneal, generalmente se, se realiza con una prótesis craneana
1: Doctor, la, ¿el procedimiento al que fue sometido José Daniel es, es digamos, un procedimiento quirúrgico de, de alto trauma que implica cráneo abierto o es una una intervención más seccionada, más dirigida a un segmento concreto del interior del, de la caja craneana?
0: Es una, una cirugía, hay que decirlo, eh, ampliamente difundida, los neurocirujanos paraguayos, ¿verdad? Eh, cuando nosotros hemos venido, hemos vuelto al país, después de haber hecho nuestra experiencia afuera, eh, hemos visto que se ha progresado muchísimo en el aspecto técnico, los neurocirujanos eh, paraguayos ya formados acá en el país, que están muchos de ellos en los servicios de urgencia, realizan esta cirugía, hay que decirlo con gran eficacia, con gran eficiencia técnica, ¿verdad? Así que, para que ustedes tengan una idea, eh, nosotros somos responsables del área de, la, de la reconstrucción craneal. El año pasado eh, hicimos personalmente con el equipo 67 reconstrucciones de cráneo. Esto implica que el paciente ha tenido un traumatismo cráneo severo y ha recibido esta, este tratamiento. Ha sobrevivido y ha sobrevivido con tan buen grado funcional neurológico que después ya acude el paciente por consultorio externo a realizarse la reconstrucción del cráneo en forma programada. Eso habla un poquito, o sea, no más para que la ciudadanía tenga una eh, perspectiva de cómo ha progresado también la medicina paraguaya en el área sobre todo de la complejidad del trauma.